0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。巴西国家博物馆的大火，我们都知道，毁灭了无数的珍贵的人类或者世界文明的遗产。它不只是巴西的损失，还是全人类的损失。这里面包含了一些来自埃及的木乃伊，包括来自古希腊的神像，包括了巴西最早的人类化石，包括了哥伦布登陆美洲之前的美洲各大文明的一些最重要的珍宝。但是我想说的是，他们不只是过去了的、停留在历史上的人类文明遗产，他们同时还包含了某种人类未来的可能。随着这场大火，我们曾经有过的，但我们还不知道是什么的那种可能性，也都消失了。这话到底是什么意思呢？我举一个简单的故事： 1 2 9 5年的时候，有一个叫做麦西莫斯·普朗纽德斯的一个东正教神父，在当时的伊斯坦布尔（那个时候还叫做君士坦丁堡）这座伟大的城市的旧书摊上面散步，要找东西。那是东罗马帝国开始走向衰微的年代，但是这座城市的市场上仍然能够看到来自世,世界各地的货物，当然也包括很多的书。这位神父要找的书可不是什么宗教文献，而是一个传说中只在书籍的目录里面见过，但大部分人都认为已经失传了的一部古代的学术巨著。真是皇天不负有心人，他居然还真的找到了。欢喜若狂，带回去，好好的把它翻译成那个年代所使用的希腊文。因为原来这本书所使用的希腊文是古希腊文，他把它翻译成当年的希腊文之后，这本书在1400年又被人翻译成拉丁文，而且被送进了教廷的王宫里面珍藏。那么教廷认为这本书很重要，于是把它分成了几个不同的抄本，分赠给欧洲各国王室。其中一份就到了葡萄牙的首都里斯本，而这个抄本到了里斯本之后，辗转的又传抄出了市面，让市面上的喜欢看书的人也都能够买到。1492年，就有这么一个不知天高地厚的年轻人，带着这本书跟这本书上附着的世界地图，要出海扬帆了。正正是因为看过这本书，让他更加坚信地球是圆的。他只要沿着一个方向前进，他一定能够到达传说中的印度。这个年轻人的名字叫做哥伦布，而启发他进行这次航行的其中一本最重要的著作，就是刚才我说的那本手稿。这本书叫做《地理学指南》，它的作者就是西方古代世界影响力最大的天文学家托勒密。我们今天知道托勒密主张地心说，很多人对他不以为然，但是不要忘记他在地理学上的成就，尤其是在地图学上面，他第一个实际的把经纬度提出来，要应用在地图上面来确定所有地点的方位，他第一个提出画地图要上北下南，他第一个提出地图要带有比例尺的概念，他第一个。运用了一个比较科学的投影法来画地图，而托勒密就是古代一个传说中的十世纪以前藏书量最丰富的西方图书馆的馆长。那座图书馆就是亚历山大图书馆，位处于古埃及一个港口城市亚历山卓。我为什么会忽然又讲到这个事情呢？很简单。亚历山大图书馆之所以有名，之所以传奇，不只是因为它藏书量丰富，是人类史上的奇观，更重要的是，它后来遭遇大火，遭遇人祸，完全被毁灭了。里面绝大部分的书籍都失传了，而留下来的少数的书籍跟一些知识的片段，居然都构成了后来十几个世纪里面很重要的发现。或者是想法的来源，这说明什么？所有过去的遗产，就像刚才我说的那个故事一样，你以为它是一千多年前的东西了，你以为那个东西早就不在了，它消失了，就是我们过去的一部分不在了。但是我们没有人知道这个东西在将来的某一天会不会对我们某个后代子孙说话，会给他一种很神秘的启示，使得他有一些很奇特的想法。再简单的演讲，你看我们中国历史的文献汗牛充栋，但都已经摆在那儿了。宋朝的资料也就那么多，不会再容易有新出土的东西了。但是为什么我们每一代的历史学家仍然有任务，仍然有工作？因为我们每一代人可能都对着同一批的旧材料，会读出一些新的、不同的东西来。而每一次我们读出新的、不同的东西，产生了新的理解，都在刷新我们对我们自己的认识。也都在重新塑造了我们往未来开展的某种的机会。那么刚才我说到亚历山大图书馆，这个图书馆我必须要好好的介绍一下。关于这座图书馆，有一本书可以推荐给大家，好像还没被翻译成中文，就叫做《The Rise and Fall of Alexandria》。作者呢是英国的大众史学家跟历史纪录片的制作人 Justin Pola 跟 Howard Reed。那么这两个人写的这本书通俗易懂，尽管背后有很多的学术基础。那么在这本书里面，我们看到的不只是亚历山大图书馆很重要，而且更重要是产生这座图书馆的那座城市亚历山卓城一样重要。事实上，它是古代地中海世界里面的一个学术中心。我们很多人讲古代地中海世界，想到的是希腊的雅典，想到的是意大利的罗马。但是在很长一段时间，在差不多三百多年的时间里面，那个世界里面人都晓得、都知道，要做学问、要追求知识、要追求真理，那你就要过海到非洲北岸的亚历山卓城。为什么？我举个简单的例子，这座城市的这个图书馆，它不止馆藏七十五万卷的图书，而且它还是个巨大的博物馆。就像以前的大英图书馆跟大英博物馆本来是同一家机构一样，古代世界里面图书馆跟博物馆常常是连在一起的，因为对古代人来讲，博物馆里面收藏的东西不是艺术品那么简单，它还是做研究的一个对象，而书籍那当然也不用说是个重要的学问的工具跟思想的正源，那么所以这个馆当然纳集了当时西方世界最丰富的研究材料。那么谁在研究他们呢？那就是来自世界各地的学者了。比如说有巴比伦人，有犹太人，有希腊人，有埃及人，有波斯人，还有罗马人。那么至于他们在研究的这些书籍跟材料，最远则来自于印度。那么在这几百年的历史里面，这座图书馆里面还诞生了许多伟大的学者。这些人要不就曾经在这里面求过学问、上过课、做过研究；要不就当过图书馆的馆员，专门的工作就是做学问；要不就甚至是当他的馆长。就像刚才讲的，托勒密就做过其中一任的亚历山大图书馆的馆长。那这中间还有谁呢？那些名字说出来，那就真的是没人不知道了。还有欧几里德，还有阿基米德，还有一个人，可能有些人就不太晓得，就是盖伦。他是古时代影响力最大的医生跟医学家，他有很多讲法，今天看来是错的。但是问题是，他起码第一个发现了神经的作用，第一个发现了动脉是用来输血的，第一个在有力的反驳当时的西方人想法。他指出，真正人类在进行思考的那个器官不是心脏，而是大脑。同时，这座城市里面还有人在第一个研究跟测算出地球的圆周，有人在努力的想要证明原子是构成世界万事万物的基本的元素。有一些很激进的犹太教的神学家，像斐罗，也有一些很虔诚的早期的基督徒，例如说第一批把希伯来文圣经的旧约译成了希腊文的74四译本的那七十个翻译者。同时，这里面还由于有那么丰富的馆藏，所以也诞生了西方的图书馆目录学之父。那么更有趣的是，这里面还孕育了一些发明家，比如说有一个叫做西罗的人，人称亚历山卓的西罗，他制作出了人类史上第一部蒸汽机，第一个针管注射器，第一个自动门。那个自动门是用火力推动的，还甚至做出了第一个自动贩卖机。我们马上就要想问一个问题：这些人怎么会在那里做这些事儿呢？谁在养他们呢？这么丰富的图书馆的内容是怎么建立起来的呢？那就要说到亚历山大图书馆这个地方的名字的来源——亚历山大大帝了。亚历山大大帝有个好哥们叫托勒密，跟他从小一起上学长大。也跟他一起南征北讨，是他的名将。讲到这里，你可能会觉得奇怪：前面不是才说托勒密是一个伟大的天文学家、地理学家吗？怎么这时候他又成了一个亚历山大大帝的好朋友呢？首先要搞清楚，托勒密呢是当年希腊人常用的一个姓氏。天文学家托勒密比托勒密一世，也就是亚历山大这个好朋友，两个人只是恰好是同姓的人。可不是同一个人，千万别搞错。亚历山大逝世之后，他的帝国迅速瓦解，他的过去的这个旧部属每人分一块，托勒密也分了一块，他分到的就是这个帝国里面最富裕的一块土地，那就是当年的埃及。而他呢，跟亚历山大大帝除了一起打仗、一起玩之外，还有个共通点，他们还是同学，小时候都是大哲学家亚里士多德的学生。亚里士多德教导他们要对世界永远保持开放，要永远对任何事情感到好奇，因为老师就是那样的人呢、啊。你看，老师会养一窝鸡，让他们生鸡蛋，然后生了鸡蛋，每天取一个鸡蛋出来，切开它的侧面，去看看小鸡的胚胎形成的过程。所以亚历山大大帝跟托勒密无论打到哪里，遇到什么珍贵的文献，遇到什么前所未见的奇怪的动物、植物的标本或者奇怪的器具，一定都派人快马加鞭送回希腊，给亚里士多德做研究，或者让他的弟子、他一帮助手们集体去收藏、分类、整理。那么既然老师是,是这样的人，所以托勒密一世也感染了这种气质，他决心要把亚历山卓这个城市。建立成地中海世界最伟大的文明知识中心。这么做不只是出于他本人对知识的爱好，而且还因为他们都很清楚，知识就是力量，知识是使得这座崭新的城市能够盖过雅典的一个重要武器。所以，他以及他的后代子孙以几代人之力建立起了这座图书馆，丰富了他的馆藏，聘请了大量的学者。同时，也就吸引了大量的想学习的年轻人来到这个地方。他们要搜罗书的方法，除了传统的买卖，还有一招很绝。因为这是一个重要的港口城市，所有所有进来的船都要交税。那么进来除了交税之外，还要交什么呢？交书。就你船上有书吗？他们会问。要检查，有书拿出来。不是要查进，不是说你这个书是禁书不让你带进来，而是恰恰相反，他要找人去抄这些书。把这些书抄下来了，再把那本书还给你，这样子他就能够增加他的书。在那个时候，据说他的书里面包含的最远最远是来自于印度。那么，所以这真的是一个古代文明的知识中心。但是，我们都晓得这座图书馆或者这个博物馆这个重要的学术机构之所以传奇，是因为大家都说它毁于一场大火。那就是公元前47年，凯撒大帝要攻打这个亚历山卓城的时候，放了一把火。这把火被烧到岸上，从海战上面蔓延到陆地上面，就把这座图书馆焚毁了。但是很多人没告诉你的是，他没有全毁，因为他当时还做分馆。这个分馆在塞拉比斯这个地方是一座神庙，这里面仍然有书，而且就算罗马人来了，这里面的学术研究也仍然在继续。一直要到公元四世纪、五世纪左右，一股新兴的力量兴起了，那就是早期的基督信仰运动。而早期在这座城市里面，新来的基督徒是一批基督徒当中特别狂热、特别教条的极端主义者。他们组织各种暴民去攻击这座城市里面所有的学者，因为他们认为那些在追求知识真理的人都犯了错误。他们只要不信主。那就是异教徒，那就是罪恶。在异教徒建的宫殿跟神庙里面做学问，里面的人跟他们的书，当然也都是异教徒的，必须要好好的焚毁，必须要迫害。那么再加上那个时候罗马帝国已经禁止臣民在信仰基督教以外的任何宗教，所以他们的各种暴行也就来得名正言顺。公元415年，这座城市最后一个大学者。古代最伟大的女性哲学家跟数学家基西帕提亚，在一次暴民的攻击当中，把她拉下马车，拖进教堂里面，用屋顶上的砖瓦去把她的肉一片一片割下来，凌迟处死，再把她分尸拿去焚烧。西帕提亚是一个不太管宗教问题的人，他的学生也有基督徒存在，他跟学生们讲的道理。只是我们不要太过相信任何狂热的教条，任何政治上、宗教上狭隘极端的主张都不应该遮蔽我们追求真理的那个理性的目光。然后他死于他这样的信念，是到他为止，这座城市或者说这座图书馆的灵魂才终于真正灭绝。历史就是这样，很多时候毁掉我们过去，同时也毁掉我们未来的。当然包含了很多的天灾，例如说一场意外的大火，但是更多时候其实是来自于人祸。有一位朋友呢叫做不分左右，那么他问我这么一个问题：，你说到当您旅行的时候，如何能短时间内了解？该城市当地的文化与人情，是逛博物馆呢，还是逛生活气息浓重的居民生活区？我的答案很奇强啊，那就是有时间、有可能的话，你都逛。为什么呢？因为我们当然觉得逛现在活生生的那些老百姓生活的地方，我能够领略当地的风情，甚至认识一下当地的社会。可是这个东西啊，是有局限的。为什么？一来这个局限在我们自己身上。我们的眼光够不够敏锐？我们的观察够不够仔细？你去一个街区看，你保证你能在这看的过程里面得到很多东西吗？第二，就是你去的这个街区可能只是这座城市的其中一个街区，你碰到的只是一群在那个街区附近生活、工作、来往的人，就等于你到了中国，你来了北京，你只去朝阳区看，那么你去了朝阳，你了不了解海淀呢？你懂不懂得北京南城是什么情况呢？你知道顺义是什么样子吗？你还是不知道。好，那么博物馆呢就不一样了。博物馆能够系统的展现出这个国家他自己所重视的过去，他自己所珍视的遗产是什么。但是这里面也是有盲点的，因为我们还得看这个国家是怎么样的国家。他的博物馆里面展示的这个东西，是这个政权想让我们看到的东西，还是说，就算是一个比较开放的国家，可能是有很多的不同的立场的人在博物馆里面工作，但是呢，仍然只是少数人的选择。我们看到的也只是局部。所以，我去一座城市，我又要逛博物馆，又要逛生活区，同时我还知道，我无论怎么逛，我在这个地方看到的都只是局部。每一次旅行回来。我都不敢说我对一个地方的认识有多深，因为我所知道的本来就很局限。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。